0: 長瀬の金曜は聞き込み寺
1: ようこそ架空の寺スタジオにお送りする長瀬の金曜は聞き込み寺ナビゲーターのナグモモグナです群馬県太田市は随岩寺住職であられる長瀬さん今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あけましておめでとうございます。ありがとうございます。すね、今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。え早速ですが、あのお便り届いておりますので、2020年最初のお便りを読んでみたいと思います。中田さんです。はい。長谷さん、あけましておめでとうございます。はい。おめでとうございます。え今年も一年聞き込み寺を毎週楽しみにしています。楽しくためになる放送をよろしくお願いしますね。えまた今年は寝年ですよね。まあ、ネズミですかねえ。私もネズミのようにちょろちょろと活動的に過ごしたい一年。ハスさんの新年の抱負などございましたら教えてください。ということですね。うん教えてください。知りたいみたいです。うん、特にないんだよね。<笑>特にないうんあ。そうですか。う
2: あの<ー>年末にも,もそういうの
1: 考えないんですか？
2: 言いましたけども、まあ本当にあの毎日が平穏無事で過ぎていただければ僕は良くて、うん
1: 、い,やいやもうちょっとね達観してますねいやそんなことないそんなことねあのーえー、本
2: 当にもうそれだけでありがたいって思いますいま
1: そうですねまあそういう本当に無事に、うん2020年過ごせますようにっていう気持ちですねネ
2: ズミ年ですからね「ネウシトラブル」で最初じゃないですかでんかあの年を見ると運気のサイクルの始まりって書いてありますよね未来に対する大きな可能性って言いますかねねずみ算っていうじゃないですかそしてこう子孫繁栄、ネズミってねたくさん子供を産みますんで子孫繁栄の象徴とかで今年はオリンピックがありますよね。何はともあれそういう意味でも日本中が盛り上がるんじゃないですかね
1: 相当盛り上がるでしょうね楽しみですよね
2: チケット当たりました
1: た当るも何もそもそも買ってないので応募してないのでそこは当たらなかったですね。そうですかななかなか倍率がね,ねえげつないことになってますからね<ー>いやだけどねあのちょっと真面目な話、うんまあ、去年とかは台風とか災害もね,そうです,ねすごかったじゃないですか、うん、だから最近、うん、近年やっぱりちょっと、ね、そういう災害がやっぱり目につくなというか被害もだんだん大きくなってる気がするので、うん、そうですね,、まあ、ねオリンピックとかもあるんですけどやっぱりその最初に戻りますけど皆様がね無事に。過ごせるいいい一年でであってほしいですね
0: 、うん、やっぱ
2: りこう人間が自然をこう、うん、操作するとか克服するっていうやっぱりおごりだと思いますよね、うん、でやっぱりこうどんどんどんどん台風も強くなって大きくなってるじゃないですかもっとこう自然を受け入れるというか速効なんかもちょっと考えた方がいいかもしれませんよね。そうですね、うん。みんな川に流したら下流があふれるに決まってるじゃないですか。ね。そうですね。
1: えー、まあそういうところのまあまあそういえば政府の対策なのかもしれませんが、うん、まあ何よりもこうまあ無事にね、いい一年皆さんに降り注ぐようなね。そうですね。はい。はい。<祈>ぜひしております。はい。さあ。そして2020年最初のゲストをご紹介したいと思いますエグゼクティブマインドコンサルタント臨床発達心理士、保育コンサルタントの植木優子さんです橋さん今回、迎えられた経緯は何だったんでしょうか
2: 前からですね,ね SNS ではのお友達だったんですけれども、はいあのー、保育士さんでやられて、うん、そして、あのー、いろいろ、ね、マインドコンサルタントとか、はい、臨床発達心理士とかされていて、うんね、書籍も出されていて、ねねあのー、ぜひ一度、えー、きちんとお話を聞きたいなと思いまして、えー、お願いいたたししましたそうですね、はい、あ,のあれですね。
1: カトリックの方でしたよね。そうですね、カトリックの方ですね。すよねはい。いやまたそのカトリックの方が、えー、この聞き込み寺に第一弾ゲストっていうのがね、2020年の<笑>まあそこもなかなかさすがアセさんだなと思うわけですけど。はい。じゃあアセさんスタンバイの方よろしくお願いいたします。は
2: い、よろしくお願いします。今月のゲストはエグゼクティブマインドコンサルタント臨床発達心理師保育コンサルタントの植木優子さんですよろしくお願いいたしま
0: すよろしくお願いいたします、え
2: ー、植木さんとは以前から SNS ではお知り合いでしたが今回初めてお会いさせていただきました、えー、書籍大切な人への愛の伝え方は保育園の園長をさせていただいている私にとってはとても共感できる書籍でありました今回は植木さんのモット褒める、認める、信じ切る、愛することについてもっと詳しいお話をお聞きしたいと思いインタビューさせていただくことになりましたぜひ植木様の老い立ち人生の変化子育て子供の関わり方などについてお聞かせ願えればと存じますよろしくお願いいたしますまず最初に植木様のプロフィールの方をご紹介させていただきます1969年札幌生まれ私立幼稚園にて教諭主観教諭特別支援教諭臨床発達心理士として合計23年間勤務延べ3000人の親子との関わりの中で褒めること褒められることで安心感や自己肯定感が大きく伸びることを実感現在は臨床発達心理士保育コンサルタントとして保育園に赴き活動されておられますまたこれから企業経営者向けのマインドコンサルティングも提供予定でおられますハートフルマスター講座なども開催コーチングプラス認定子育てコーチホメイクインストラクター絵本セラピスト協会認定絵本セラピストなど資格があります好きな言葉は大切なのはどれだけたくさんのことをしたかではなくどれだけ心を込めたかです書籍大切な人へ愛の伝え方未来パブリッシングがございますそれではよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
2: 。えー、まず最初にウエキ様のお生い立ちにつきまして、えー、お聞かせ願いますでしょうか
0: 。えっと私は、えー、北海道札幌市で生まれました。三、はいえー、人兄弟の長女として、えー、育ったんですけれども、えっ、ー、と父方も母方もあのクリスチャン家系ということで、えー、クリスチャンホームに。えー、育ちましたでおばあちゃんが私の祖母がですね幼稚園の園長をしておりましてで家の隣が幼稚園だったんですねで私も3歳からあのその当時珍しいんですけど3年保育で幼稚園に行っていてもうそこからもう毎日幼稚園の園庭でというかね庭で遊ぶこうまあ兄弟も庭で遊ぶこう自分のうちのお庭のように幼稚園で育っていました。はい
2: 理事長先生がおばあちゃんだったんですか。うん、あ
0: 、いえ、えっ、ー、と母体が日本聖公会という<っ>あの教会のあの幼稚園だったので、なるほど。はい、なので雇雇われ連長というかね、信徒、はい、だったので、あ、はい。連長をしておりました。は,はい。その後、はい、えっとあの幼稚園にこう卒園し小学校になる頃にはもうすでに幼稚園の先生になりたいって思っていて小学校6年生のこう最後のね卒業の,あのちょっと代表でこうクラスの代表でこう自分の夢みたいなのを発表する全校集会みたいなで自分の夢を発表する機会をねあの与えていただいたんですけどその時にはもうすでにあの幼稚園の先生になりますっていうふうに小学校で発表してそこから中学校高校とで高校生になった時時もやっぱり私は幼稚園の先生になりたいっていうことで最短でなるためにはと思って近所のの札幌の保育館に入学しましまた、はい、そして幼稚園の先生を、えー、して毎日子どもたちとね楽しく過ごしたんですけど本当に私は幼稚園の先生が転職だと思って神様から与えていただいたあの転職だと思って23年間、まあ、途中あの、えー、息子を育てたりあのして。一旦退職もしましたけど、また同じ幼稚園に復帰して、えー、23年間幼稚園教養しておりました
2: 。これあのまあ主幹教諭というと主任先生になる
0: のかな？うん、そうですね。あの、はい、主任主任と主幹教諭というのがあって、はい、そのえっ、ー、とまあ保育全般も見るんですけれども、あの園としてのその対外小学校ですとか、あの入居機関とか医療機関だとか、うこう対外的なお仕事も入ってくるあの。役割を、うん、はいになっておりました。その時あの臨床発達支援士という資格をあのえっ、ー、幼稚園働きながら取ったものですから、あの支援コーディネーターもしていて、はいそういうその外あの外のあの機関との連携ということもあのになっていました
2: 。これ特別支援の、うん、お先生もされていて、はい、まああのまあ発達障害とかですね、はい、あの障害を持たれたお子さんの、うんえー、まあ教育もされたということで、はい、あの植木さんはですね。資格がすごいですよね。<笑>エグゼクティブマインドコンサルタントとか臨床発達心理士の育コンサルタント。はい、あのちょっと、うん、ご説明というかはい。はい
0: あの資格を取ろうと思ったのはまずはその、えー、と幼稚園教諭と保育士の免許を持ってこう仕事をしてたんですけれどもだんだんそのやっぱり発達障害のお子さんの、えー、と支援のことを担当しするようになりそしてお母さん方からのやっぱり年齢も上がってきて経験年数も上がってくると保護者の方との面談も増えてきたんですね。で,ねでお母さん方との,その面談ご相談を、ね、受ける中であのもちろんプロとして保育士として幼稚園教諭としてあの子どもたちの前に立ってるんですけれどもあのその臨床発達心理士というその発達に特化したあの心理職の資格を取ることでお母さん方が安心するのではないかなということと。うんあとやっぱりもう少しその,あの発達障害のお子さんの支援についても学びたいという思いで、えー、臨床発達心理士を取ったんですねであとあの特別支援教諭免許っていうものもあるんですけども、はい、その特別支援教諭免許の方を先に取ってそして臨床発達心理士を取ったんです。でまた別にそそののののコーチングのあの資格っていううはあのちょうどその下の先生たち若い先生たちを育てるという役割を担った時期にこうどうその先生たちがあのを育てていいんだろうってこうどう,こう、まあ、人材育成、ね、あのしていったらいいんだろうっていう。ことを考えた時にあコーチングというものがその目の前のその,その人の,そのいいところを引き出してその目の前の人の力を信じてその人自身が気づいて成長していくのを助けるというそのコーチというあの勉強もしたいなと思って、うん、またコーチングの資格を取り<笑>、はい、もともとこんなに勉強好きだったかなって思うんですけれどもうん、うん、働き出してからやっぱりこう自分がね死ぬまで成長だなってその臨床発達心理師の勉強の中でも人はあの死ぬまで発達する死ぬまで成長するということをあの教えていただいていや本当にそうだなと思ってなのであのまだまだ私はこう成長できる部分その目の前の子供たちのために成長できる部分あるのではないかと思って資格を取りました。あ<笑>、はい、あとあの、まあ、実はあのあのシングルマザーでね3歳の息子を育ててきたのでなので、やはりこう自分が自立していくという部分でもあの自分の中でいろんな資格を取っていこうとそれもあって、はい、勉強ししていきました
2: 、あのーまあ、あ発達障害とかですね、はいえー、障害を持たれたお子さんは。まあ、いろいろあるんでしょうけれどもどのようなこう設置し方をしていくと、うんまあ、簡単に言うとよろしいんでしょう
0: 。うんうんえとまあ、その障害を持っているお子さんそうじゃないまあね的発達のお子さん、まあ、それぞれあのもうみんな同じでもう本当に私はありのままの存在を認め愛しあの信じ切ってその子の力を信じ切るっていうことを大前提にして保育をしてきたんですけれども、うん、まあ,あのその発達障害のお子さんも一人ずつ。やっぱりこういろんなことできること、まあ、苦手なことこれから成長していくであろうことがもうみんんな違うんですねだから本当に目の前のその子にとっていいことをしていこうっていうようにあの私は皆さんにお伝えしていてで、まあ、これをしたらこうだっていうこう何て言うんですか大まかなものはあるんですけどでもそれが本当にその子にとっていいかっていうのはやってみなくてはわからないしまあやってみてね、あ違ったなと思ったらまた違うことを子どもたちの支援をしていくっていうその先生方のマインドがやっぱり大事だと思うんですよね。うん、もうこうじゃなきゃっていうその決められたものではなくって本当にこの一人一人にとっていいことをしていきましょうということをあの私は保育園にねあの巡回相談させていただいてお伝えしています
2: 僕はこの障害っていう言葉がねうん、うん、非常にあの。よくないなというふうにまあ思っていて確かこう外国語ですともっとあの違ったあの言い方があ,のあったと思うんですけど、うん、その子が持ってる天性みたいなです、ねうん、言い方があったと思うんですがイチローさんも、あのー、ある意味その発達障害というか、あのー、一つのことにこう熱中するっていうんですかね、うんあのー、他のものが見えなくなるぐらい熱中して。まあ,あれだけの偉大な業績を、うん、あの立てられたと思うんですけども。周りの見方ですよね、うん、周りがどう見るかっていうのが非常に大事ですよね
0: だから私もあの今ねそのお母さん方の相談をあの、えっと、月に40人ぐらい受けてるんですけどもあのそのお母さんにもその障害だ障害じゃないじゃなくてそれはもう。あのででははななくてそこは考えないで本当にお子さんにとって今何を手助けしてあげることがいいのかっていうことをあの一緒に考えていきましょうっていうことでお話をさせていただいてるんですけども本当にああのねあのね今おっしゃったように何かに特化してここを伸ばせば本当にこう世界で通用する<笑>ね力を持っているお子さんもいるし。だけど、まあ、人とのコミュニケーションが苦手だったりとかだからそれぞれ本当にその子の力を信じてその子の力を伸ばしつつちょっと苦手なところをフォローしていってあげるという感じではいではいいのではないかと私も思っています。う
2: あの日本ののの教育の仕方がですね、うん、もうあの高度経済成長期はもう誰でもうんどんな方でも同じようなことをまあ労働力として提供するみたいな育て方だったんですけどもやっぱりこれからその子どもの自立とかあの自活ということになっていくとやっぱり障害を持たれているお子さんもその分野でまあ食べられるっていくっていうんですか生活できていくっていうことが必要ですからあのね初夏の。しさんでしたっけ、うんうん、もうね天才的な字を書きますがやはりこうある程度努力して、うん、それにこうお母さんが小さい頃から特化してされていたのかなと思いますけどやはりそそううういうことですか、うん
0: 、そうですすかねあの特別支援教育免許を取った時に、まあ、あるあの先生から「あ,のあなた方が私たちが私たちがこう目の前の子どもたちにしていくということは」その子が25歳になった時に経済的にも精神的にも自立してこう生きていけるようにしてあげることが今幼児のあなたたちの幼児の目の前にいるその大人として必要なことなので。だからそこを見据えてその子たちが25歳になった時に経済的にも精神的にも自立して生きていけるようにしてあげるために自分は今何をしてたらいいかっていうことを考えたらいいよっていうことを教えていただいてていやまさに今本当にあの、ね、長谷川さんがおっしゃったように私もその時にそうだなと思ってなので幼稚園の子ねあのとか保育園であの先生方にもそのことを伝えてで今じゃあこの子たちが自立していくためにとかこう将来ねのためにっていうふうな視点を持ってくださいねっていう話もし
2: てまあのまあ障害を持たれているとですねやっぱ親御さんってどうしてもこう自分に責任を感じてしまうというか申し訳ないみたいな気持ちがあってどちらかというと甘やかしてしまったりですね過保護にしてしまうっていう傾向があると思うんですけどもそこら辺はどうでしょう
0: うん、その、えー、と幼稚園教諭の時にその面談をする時にね、うん、そのあるいはその過保護にする方もいらっしゃるいらっしゃるそれ私が出会ったお母様方は過保護というよりはね逆にそのみんなと一緒のことをさせたいみんなと一緒のことをさせたいと言ってちょっとハードルが高くなりがちだなっていうのを逆に感じていてでその。本当にこの子は今ここが困っていてここをちょっと助けてあげることでみんなと一緒にはできるんだけどもじゃあ今この子にとって何がいいんだろうっていうところを一緒に考えていきましょうって言ってそのお母さんたちの,その他の子とを一緒のことをさせたいっていう思いも大事にしつつでも現実的なその子の,あの伸びしろとかその歩みのスピードをお伝えしつつお話ししてましたねそのハードルが高い。親御さんには。でその、うん、ど,どうしても甘,甘,い,甘いかなっていうお母さん方に関してはやっぱりこの子がそのねさっきのお話じゃないですけど大きくなって、ま、私は幼稚園だったので小学校になった時にやっぱり一人で学校に行き一人でこうお友達との関わりをし一人で勉強をして一人で帰ってくるそれまでのこの幼稚園の3年間の間にそ,のそこを見据えてあの育てていってあげなくてはならないからなので心をいっぱいかける。することはいいんだけれども、手は後ろにしていてねっていう、だから心をかけて手は後ろっていうことをお母さん方にお伝えしてましたね。うん
2: ,うん、まあそうですよね。はい、うちはあの今、えー、就労支援をですね、はい。今年から始めるんですけれども、はい、やはりその今は昔と違って、はい、例えばそのえっ、ー、とお店で。改善をしたり、うん、あとはその、えー、ホテルで理念ン替えをしたりコーヒーを提供したり、えー、フィットネスで働いたりとですね、いろんなことを、うん、あのできることが増えているのであのやり方によってはそうですねあの、スリッパを揃えるのが大好きな人とかですね几帳面で曲がってるともう嫌なんだみたいな、そういう方もいらっしゃるし、もうあの。仕事によってはとてもあの助かるみたいな方いらっしゃいますよね。例えば一つのことをずっと何時間もやるなんて、僕なんかちょっと飽きっぽいんで、できないんですけど、そういったことを。好きな方いらっしゃるじゃないで
0: すか。はい。はい。そうですね。だから本当に、まあ全国にもね、そのいろんな、そのえっと。障害を持っている方々をあのの修了のね場所あので、ね、やっぱりその本当におっしゃったようにもうもう間違わずに同じことを何時間も続けていられるというね、うんうん、あの特徴を持っていらっしゃる方も。ですしあの札幌には私あのは大好きなパン屋さんがあるんですけどもパンを作るのもその就労支援の,その、ね、いしすごく美味しくって私よく買いに行くんですけどもパン屋さんがあったりでそのパンをあの、ね、幼稚園に提供してこうそういう流れを作っていらっしゃるところもあったりう
2: う、あのー、僕がこう就労支援を始めようと思ったのはですね、はいあ,のまあ、ある方のお話を聞いたんですけど、うん、あのやはりこう障害を持たれてる方ってすごくいつもニコニコしてるんですよね。はい、で幸せ度が高くて、うん、そういうあ,のあまりこう不満っていうか、うん、あの生きてることに幸せを感じていらっしゃって、うん、それがこう周りに伝わるっていうんですかね、うん、こう伝わっていくのであの、うん、皆さんがこう子どもやお年寄りの方もすごくこう空気が和やかになるというかそういうのがあって。ね、今、社会がこうできる人、できない人役に立つ人、役に立たない人みたいな仕分けをしますけど、うん、もっとこう一緒にしていった方がとてもいい社会になるというふうに思っていてやははりそそこら辺はどうですか、うん、そ
0: うでですすか、はい、私、幼稚園の先生をあの2年前まで幼稚園教諭してたんですけどもその時にはインクルーシブ教育インクルーシブ保育をあのしていたんですね。で本当にその子たちあのもう一緒にで私担任持ってた時には車椅子の女の子もいたりあの、まあ、もちろん私小学のお子さんもいたりしていたんですけどその車椅子の女の子がいることでそのクラスの子たちがその車椅子に乗っているあの、まあ、人というかねそのお子さんというものを身近にすごく感じるようになっていて。うんで,であるあの男の子が1年生になった時に自由研究で夏休みの自由研究であの車椅子に自分が借りて乗って自分の地域をこう車椅子でこう、うん、あの散歩というかこう探検してでここは車椅子の人にはちょっと大変だとかここはいいとかっていう自由研究もすごい模造紙。もう6枚ぐらいの大きな地図みたいな半件地図みたいなのを作って、うんまあ、お母さんもすごくあの一緒にね頑張ったみたいなんですけどでそれで札幌市でね賞をいただいて表彰されたって言って、うん、でその時私あの先生ってあの、ね、来,来てって言ってくださってご案内あのくださってあの卒園児だったんですけど行ってきたんですね表彰式もそうだしその,でそのお母さんからその子の思いも聞いたらやっぱりその。その,子そのねあのクラスメートの女の子の存在がすごく大きくて、てそこから自分がそのその車椅子に乗ってる人たちの生活ってどうなんだろうかっていうところを、まあ、1年生のね男の子がすごく考えて「研究でやりたい」って言って「お母さん車椅子借りてくれる?」って言って自分から言ってから本当にそういうふうにそのインクルーシブというかその一緒に生活する中であのやっぱり身近な存在。になっていったし、本当に自然とこうその子を助けてあげてたし、うん、あのクラスとしてね私もすごくこう嬉しいなって毎日過ごしていて思ってました。ありがとうございます。はい。ズズズズイガンジ
1: ズイガンジにまつわる最新情報をズズズッとクローズアップしてまいります。行事のご案内、講演会、コンサート情報、エトセトラ、さあ、今週は何でしょうか。はい、
2: えー、1月25日、森田こども園2階ホールにて、えー、子どもたちの健やかな脳発達のためにというふうに題しまして、えー、東北大学スマートエイジング学重点研究センター副センター長、東北大学加齢医学研究所教授医師であられます。えー安幸先生にお話をいただきます
1: 、はいまあ、簡単にどんんなお話を聞けるんでしょうか
2: あの前にもですね東北大学の川島隆太先生にお話をいただいたんですが、はい、同じカレー医学研究所の教授であられる滝先生あのテレビとかですね、うん、書籍もたくさん書いておられまして、はい、16万人の脳画像を見てきた脳のお医者様ですどんな活動をしていると脳のどこが動いてですね<ー>どういうふうに子どもの脳の発達のために一番最適なのかということを多分日本一知ってらっしゃる方そうなんですね
1: じゃあその脳の働きとか仕組みについてお勉強できるということで、はい、ぜひ行きたいという方はどうすればよろしいでしょうか、はいえー、森
2: 田ども園のホーームページ www.morytahoykuen.com にえー、アクセスしていただきまして、えー、そちらの方からお申し込みください。
1: はい、ありがとうございます。以上ずずずずいがんじでした
0: 。長谷の金曜は聞き込み寺。ついがんじ .com www. ついがんじ c o m これまで
2: の講演会ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますの
0: で是非チェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう